2: 事儿。好，听朋友，欢迎您继续收听《环球华人节目》，我是主持人张毅。接下来的华人故事，首先我们要认识一群远渡重洋来到中国厦门学习传统文化、传播传统文化的海外华裔青年，请听厦门综合广播记者尤曼丽采集的新闻专题《飞吧蒲公英》。
3: 在厦门，有这样一群华裔留学生，他们远渡重洋而来，在这里了解中华文化，感受中国经济脉动，再把在中国学习生活的所见所闻，用他们自己的方式向海外传播。他们就像一朵朵盛开的蒲公英，把满载中华文化之美的种子，播撒到世界各地，生根发芽。每周六下午，来自印尼的华裔留学生梁慧玲都会坐上将近一个小时的公交车，从华侨大学集美校区来到位于连板的一错好戏闽南木偶艺术传习中心
1: 。那我们一起把这个木偶举起来，然后面向观众。哎<对>，对，那我们做一个打推。推。打开
4: 。开。对
1: 。合。合。收收，收好，点点头，点头，
4: <笑>好可爱。说话，哎，你可以自我
1: 介绍一下。大家好，大家，我叫什么什么什么。嗯
4: 、大家好，我叫梁慧玲。嗯，<笑>
3: 正在细心给梁慧玲传译的是闽南木偶艺术非遗传承人王志伟和他的太太蔡小玲。今年是梁慧玲在中国求学的第五年。一年前，在学校组织的社会实践活动中，她第一次接触到布袋木偶戏，立刻就被这极具闽南特色的传统戏剧吸引了。梁慧玲说
4: ：“刚开始我接触到布偶戏，就觉得它小小的一个就很可爱，服装也特别好看，就很精致。该教我们怎么运作就。”十个手指配合一起演那个故事，就是我觉得很很激动，很生动，我就一下子被他们吸引了
3: 。与木偶戏的初次接触只有短短两个小时，梁慧玲认真聆听了掌中戏的历史，被老师们高超的表演技艺所折服。她也试着自己操控布袋木偶，老师看似简单的操作。自己做起来却总是手忙脚乱，不得要领。梁慧玲说
4: ：“看到老师表演就好像很容易，但是自己动手才知道是很难的。要知道‘尺子能做天上人，掌上可出千古事’这效果是需要很多年，要认真练习的。
3: ”那次活动后，梁慧玲找到学校老师，表达了想学习木偶表演的愿望。在学校的牵线搭桥下，梁慧玲成为闽南木偶艺术传习中心为数不多的外籍学员
4: 。<喽>
1: yeah, hello。
2: Yeah，Hello
4: 。
2: h e l l o k o n Hello，ya。
4: 嗯。你好。你好。嗯。Ini lagi main boneknya wayang ya China. Pakai e u p u s si. <Yeah. S 1> 中国的传统，对对对，布尔对， <Yeah. S 2> 我现在在学
1: 习，来
2: 去不来？学，好好的学习呀！ Yeah. Oh, yeah. 学习以后回到印尼表演给大家看
3: 。梁慧玲说
4: ：“正式开始学习布尔吉的那天，我非常开心、激动，然后就跟我家里人打视频。”告诉他们我在中国学非遗，然后我外公祖籍是在福建泉州，他就用中文跟我对话，他也说很激动，就支持我，嗯，叫我学好好学习。那我打算学成以之后回到印尼演出，成为专业的布尔戏演员。然、oh, 让更多的人看到这么精彩的中国演戏表演
1: 。Hello, everyone. I am Kian D. I'm an overseas student from the Philippines. Right now, I'm here in Xiamen. 这位用英文
3: 短视频介绍厦门风土人情的男生名叫李华健，是一名菲律宾华裔留学生。他参与创作拍摄的海外新生代视频日志，上传到国外的网站后，总点击量。超过八千万，他也一度成为家乡的网红。李华健说
1: ：“这个是海外新生代的系列 vlog， 是由我们的留学生自己创作的，用留学生的视角来看待中国。我们用英文拍摄记录的中国的美食、中国的传统节日、中国的青年等等，跟全世界分享我们看到的今天的中国。每拍一期。”我们都会传到菲律宾、印尼、南非、缅甸、厄瓜多尔等等国家的网站上，大家都很喜欢看呢。
3: 二十三岁的李华健出生在菲律宾的唐人街，爷爷那一辈从泉州出海下南洋，就留在了当地。从小，妈妈就告诉李华健，他的根在中国，可是中国是什么样的，他了解的并不真切。于是，李华健认真学习汉语。高中毕业后，如愿来到厦门上大学。课余时间，他喜欢和同学们结伴四处走走看看，用视频记录下在中国见到的点点滴滴
1: 。Hi guys, we're at Jin j i n g Village in Tong'an, 厦门。Yes, we're at an altitude of
5: 900 meters. This village is also known as Gaoshan 村
1: 。Oh, 李华健说：“这是我们拍的很典型，我自己很触动的一条。” Love 我和几位印尼、南非等国家的留学生一起来到军营村，我们想知道这个过去的贫困村是怎么脱贫致富的
3: 。刚到军营村，一下车，李华健就被眼前的景象给惊住了。在他的印象中，农村是泥泞、脏乱的，缺乏秩序的，完全没有办法和眼前这样一个美丽、干净的小村庄联系在一起。李华健和同学们一道拜访村民和村长，深入田间地头，探寻这个曾经的贫困村摆脱贫困的秘诀
1: 。阿姨，啊，最近生意怎么样
5: ？这个生意很好啊，嗯、来旅游哎，天天有三百人、嗯、四百人<哇>好卖，菜也、啊、好卖
1: 。李华健说：“年近七十岁的高村长给我们介绍了金村几十年来的发展历程。”他带领村民一起修公路、种茶叶，引金投资，在大家的共同努力下，金营村发展成现在的示范村。来到中国的时候，我一直听到两句话，叫“为人民服务”和“爱拼才会赢”。在这里，我就感受到了这种精神。我把我们的感受都写在 vlog 里，希望给全世界的农村致富提供一些中国的思路。Here. We have seen the successful practice of the concepts of green ecological development, such as the famous l u s i d waters and lush mountains are invaluable assets. And I hope that you can come also, you know. So that's all for today.
3: Bye bye. Bye bye. 中国经验与中国故事，经过他们的传播与展示，被越来越多的人看
1: 见。李华健说：“再过几个月我就要毕业了，我家乡的一所中学已经跟我确认，让我回去教孩子们中文。我现在在收集一些中文书、一些有中国特色的摆件和教材，要把我在中国看到的、学到的都交给我的学生们知道。”
3: 这首《茉莉花》的演唱者是印尼棉兰长青国际标准学校的一群学生，清澈嘹亮的童声，咬字虽然不算标准，却充满热情。教孩子们演唱《茉莉花》的是在厦门留学的华裔学生白佳佳。每年寒暑假，只要能回家，她都带着她的同学们一起回到印尼棉兰，教当地孩子们学中文。白佳佳说。
5: 我是一名印尼华裔，因为中国发起的一带一路教育行动，我获得了来中国留学的机会，并且拿到了奖学金。当我知道能来中国留学的时候，我非常激动
3: 。在来中国之前，白佳佳已经学了两年汉语，自认为水平还不错的她，自信满满的来厦门上学。可她没想到，印尼人教的汉语和中国人说的汉语好像不是一回事儿。
5: 来到中国之后，我发现我根本听不懂，一个是语速很快，还有很多成语、网络用语之类的，我一下子就懵了。所以，我给自己定下了一个目标：毕业回去之后要当一个正宗的汉语老师，教给大家纯正的汉语，告诉我的学生们，真正的中国是什么样的。
3: 白佳佳开始在中国恶补汉语，她积极参加学校组织的社团和活动，并利用假期走访了中国很多城市。她发现，这对提高自己的汉语水平非常有帮助。后来，白佳佳参加了学校组织的“华文星火”暑期实践队。这个实践队的成员由各国留学生组成，他们利用假期返乡回国的机会，义务到当地学校当义工。推广华文教育，有了自己的前车之鉴，白家家特别用心的备课。他说要教给孩子们最纯正的汉语
0: 。
5: 对我来说呢？教孩子们中文不能直接教他们中文歌曲，因为他们并不能理解是什么意思，所以我就把印尼的歌曲变成了中文，是这样唱的：第一，第一，我爱我的妈妈；第二，第二，我爱我的爸爸；第三，第三，我爱兄弟姐妹；第一，第二，第三，我爱所有人。这首歌呢，是我们印尼每个人都会唱的儿歌。我爱我的家人。那这样教他们的话，他们一下子就明白了。那 ini adalah alat musik dari negara Tiongkok yang bernama pipa, pipa. 除
3: 了教孩子们说中文、识汉字。白佳佳和同学们还准备了不少中国文化普及课：中国的传统乐器琵琶、大鼓；中国的民间手艺剪窗花；中国的美食饺子等等。白佳佳逐个对着幻灯片认真为孩子们介绍。白佳佳说
5: ：“有一个学生跟我说，老师，学习汉语不难呐、啊，很好玩。我长大以后也要像你一样来到中国留学。”当时我听了，我非常激动，也非常感动，感觉自己离梦想更近了一步。哎，对啊。耶、嗯，那如果 Jason 成为 paman， 你们你们叫他什么？ Jason？ Joshua， OK， 好。那如 Joshua 是你们
3: 受疫情影响，<笑>这两年白嘉佳没能回国教孩子们学汉语。不过，孩子们的功课也没落下，因为白佳佳把线下教学改成了线上。现在每天都有印尼学生跟她视频连线，通过网络开展远程教学。白佳佳说
5: ：“毕业之后呢，我想回印尼当一名汉语老师，继续传播中国文化。现在在印尼，很多人想学汉语，因为中国的发展越来越快，大家都看到了中国的魅力。”中国发展带来的机遇，所以我愿意帮助更多的人学习汉语，走进中国，感受中国，更深入、更全面的了解中国。
3: 至何者不以山海为远，在这群年轻人的带动和努力下，越来越多在下留学生加入到中华文化海外传播的实践当中。他们在跨国文化传播中，以他方视角和青年话语讲述中国故事，传播中国声音。这一朵朵羽翼丰满的蒲公英，正在用自己的微薄之力，在世界各地播撒下中华文化的种子。为世界展现可信、可爱、可敬的中国。环球华
0: 人。看啊，上节课老师让你们练习了六十
3: 六页
4: ，预习了六十六页的生
0: 活。
2: 这里是位于西班牙东北部塔拉戈纳省省会塔拉戈纳市的一所中文学校。每周的课余时间，生活在周边的华裔学生都会来这里上中文课。从六岁到十六岁，每个年龄段的孩子都能在这里找到适合自己的课程
4: 。通过我的努力，这三门课都会取得优异的。
2: 塔拉戈纳中文学校成立于二零一一年，起初只有二十几个学生。如今，学校在塔拉戈纳省的五个城市都设有校区，学生总数将近二百五十人。这所中文学校从无到有，再到如今，成为当地华裔孩子学习中文、了解中华传统文化的重要平台，始终都离不开一个人的坚持，那就是校长朱蓉蓉。每周，朱蓉蓉都会和这些华裔孩子们见面，给他们上中文课，十几年如一日，风雨无阻。对于海外华裔儿童的中文教育，他有自己的经验和心得
0: 。在学习中文也好，还是学习其他学科的时候，嗯，孩子他建立孩子的自信心啊，都是最重要的。一旦他有了成就感，他觉得自己学到东西了，那他就会愿意往下学。
2: 朱蓉蓉从事中文教育已经有十几年了，这一切还要从一次毛遂自荐说起。二零零五年，朱蓉蓉作为大连外国语大学西班牙语专业的学生，来到西班牙塔拉戈纳进行交流学习。研究生毕业后，她留在当地一所大学做中文课程的老师。二零一零年。朱蓉蓉无意间听到当地华人说起，塔拉戈纳曾经有过一所中文学校，但是没办两年就关闭了
0: 。当时我就觉得非常的可惜。其实，呃，海外的孩子，尤其是华裔儿童，能在国外继续学习中文是一件非常不容易的事情。不仅仅是中国文化的呃这个传承，也对孩子本身来说，也是提高他自己呃本身竞争能力的一件事情。所以，当时我就觉得特别遗憾，就跟当地的这些华人啊去了解什么原因，这个项目是谁做的呀
2: ？经过了解，朱蓉蓉找到了中文学校的管理方——西班牙中华妇女联谊总会，向当时的联谊总会主席毛遂自荐，希望可以重启中文学校，因为这所中文学校属于当地教育系统外国学生课外母语学习计划方案中的一部分。在当地学校教室组织上课，占用的是课外活动时间，所以不能影响本校学生的日常活动，必须严格遵守规章制度。小到中文学校的孩子和老师什么时候进入教室，家长在哪里接送，什么时间可以使用操场等等，这些细节问题都要非常清楚。朱蓉蓉做了大量的准备工作，经过一年多的协商和筹备。二零一一年，塔拉戈纳中文学校终于重启了。
0: 在办学之初，当地的学校其实质疑的声音还是比较大的。首先就是他并不是特别欢迎我们进校园，因为可能是因为前车之鉴吧，之前的呃，之前的组织他们觉得比较的混乱。所以，呃，对我们质疑的声音非常的大，呃，当然，我们这边的话也必须是非常严格的遵守他们的规规章制度。比如说，下课了之后，你的桌椅要如何摆放？其实这些很小很小的细节，就是日常习惯的培养
2: 。每次上完课，朱蓉蓉都会督促老师和同学们认真打扫、整理一遍教室，然后拍照，主动发给校方，直到有一天。校长跟朱蓉蓉说：“你们使用过的教室，甚至比我们之前打扫过的还干净整洁。”朱蓉蓉明白，校方这才是对中文学校放心了
0: 。我们是外来的老师、外来的学生，那一定要做得比他们好，比他们更加的态度认真，可能才能换得到他们的信任和肯定
2: 。事无巨细的学校管理工作，只是朱蓉蓉工作的一部分。平时。他还要花费大量的精力组织老师们集体备课、讨论教学问题。就
0: 是在课堂上
4: ，他真的是听不懂。这两个孩子，这两个都是拼音，一开始写这一组的时候，他们可能以为是写字，所以都不会写，都是空字的。然后这边他们写的还是可以的。我现在就是每节课都给他们做听写，然后让他们这个仿写句子。
2: 塔拉戈纳中文学校绝大部分的学生都是华裔孩子，课程设置分为十个等级，全部通过的话，基本可以达到汉语水平考试六级水平。因为华裔学生日常普遍有语言环境，大部分听说方面没有太大问题，所以阅读和写作是教学的重点
4: 。好了，把书都合上了啊，我们现在就要开始听写了。啊，二十个，我们竖着写，一二三四五六七八九十，前面写生字，后面写拼音，明白了吗
0: ？现在开始听写了啊，弹钢琴
2: 。在朱蓉蓉看来，中文教学并不只是讲讲发音、教教写字这么简单，更重要的是如何跨文化沟通。把握文化教学的尺度，对于生活在西班牙的学生来说，他们已经基于当地文化形成了既有的思维方式。如何在充分尊重的基础上，让他们去理解中华文化，这很考验中文教师的功力
0: 。有一次给大家讲到这个屈原，就给大家介绍屈原的故事，然后我我我的学生当时就觉得有一点糊涂，有一点不理解，因说到屈原他是。嗯，投河自尽，最后我们把它称为是民族英雄。他们就非常不理解，为什么他是自杀还算得上是英雄？可可能跟是跟他的这个价值观是有一定冲突的。那当时，呃、哦，我就反应过来，我说，嗯，确实他们理解很困难，因为，当地孩子是没有这种家国一体的这个概念的。那正好就用这个这个机会，给他们解释了一下中国人的这种思维方式，我们的家国是一体的，所以说我们国家。它是有一个“家”字在里面的，嗯，其实文化就是方方面面的，时不时，呃，时刻都是可以给孩子们或者给学生们进行讲解呀、啊，进行这个沟通讨论的
2: 。尊重学生，引导学生，朱蓉蓉开放包容的教学风格深受孩子们喜爱。在孩子们眼中，他不仅是老师，更是亲切的朋友。
0: 有一次，有一年的中文课，那一天正好是赶上我的生日，然后我没有想到班级，呃，最后就是上课上上到了快下课的时候，快，呃，这个不知道他们从哪里突然拿出了一个生日蛋糕，然后班级的灯就突然熄灭了，他们拿出蛋糕给我唱生日歌，当时真的是特别的感动，呃，实际上他们也是，其实很。很不经意，我们在做练习的时候，跟学生互动的时候，可能我我就呃大家问互相问生日啊，我就说了我的生日，没想到学生就这么有心的记住了
2: 。如今，距离朱蓉蓉当初毛遂自荐已经过去了十几年，经过这些年的发展，塔拉戈纳中文学校已经成为当地华裔孩子学习中文、了解中华文化的重要平台。朱蓉蓉的工作也得到了管理方西班牙中华妇女联谊总会的肯定。好、哦，听众朋友，刚才您听到的是华人故事，今天的《环球华人》节目到这里就结束了，感谢您的收听，明天同一时间我们再会，《环球华人》。